0: Kaupungit markkinoivat itseään monin eri tavoin. Pori lähestyi eksporilaisia erikoisella tavalla. Helsinki puolestaan luottaa kovassa kilpailussa helsinkiläisiin. Suomessa nukketeatteri tunnetaan lähinnä lastenteatterina. Muualla Euroopassa sillä on pitkät perinteet myös aikuisten teatterina. Kotimaisen ja eurooppalaisen teatterin kirjoja esitellään tällä viikolla Helsingissä, Suomen tähän asti suurimmalla nukke-teatteri-festivaalilla. Hallituksen kaksipäiväiseksi suunniteltu budjettiriihi alkaa tänään kesärannassa. Miten käy tuloverotuksen ja mitä teemoja opposition kannattaisi nyt nostaa julkiseen keskusteluun? Ja tehtiin niitä budjettia ennenkin. Entisenä valtiovarainministerin budjettipäällikkönä kolumnistimme Erkki Virtainen tuntee budjettineuvottelujen kohoukerot läpi kotaisin. Mikkeliläinen Hannes Hynönen nousi koko kansan tietoisuuteen linnanjuhlissa kolme vuotta sitten. Ilo ja tyytyväisyys olivat talvia jatkosodan veteraanille leimallisia. Hynösen elämäntarina julkaistaan tänään kirjana. Kuuntelet Ajan studiossa Jari Mäkäräinen. Hyvää aamupäivää. Tuorein ProAgria-keskusteliiton kasvitilannekatsaus on otsikoitu. Kasvustot valmistuvat hitaasti. Puinti kuntoon. Meillä on Puhelimessa johtava asiantuntija Terhi Taulavuori. Mistäpä lähdemme tilannetta avaamaan? Myöhässä ollaan. Se kai nyt on ihan selvää jo tämän kesän osalta.
1: Joo, hyvä huomenta kaikille. Tosiaan ollaan myöhä, myöhässä, ollaan tuota, oltu jo koko kasvukauden, niin semmoinen parisen viikkoa myöhässä ja tuo ä, takamatka on edelleen vain jatkunut. Ja tuossa on nyt se huolenaihe, että ehtivätkö kasvustot edes valmistua tuossa syyskuun aikana puhuin kuntoon.
0: Itse viikonloppuna tuolla maalaismaisemassa ajelin, niin siellä näkyy myös aika paljon lakontunutta peltoa.
1: Kyllä, että nyt nämä, nämä tuulet ja sateet, jotka on tuossa elokuun aikana olleet, niin on painaneet noita kasvustoja lakoon ja, ja, ja sehän sitten niin kuin isää tuota laaturiskeja ja, ja sitten vaikeuttaa tuota puintia sitten aikanaan, että että huonolta vaikuttaa nämä, mutta onneksi nämä on nyt kuitenkin paikallisia, että ei joka paikassa kuitenkaan nuo kasvustot ole aivan lausta.
0: Eli se mitä mietitään ainakin viljatilolla, että mahtaako tulla puintisäätä?
1: No näinpä, että nyt tulevien viikkojen ajaksi toivotaan tämmöistä lämmintä poutusta, säätä, että saadaan kasvustot niin kuivina puitua ja sitten tuo laatu varmistettua. Ja nythän, kun, koska kehitys on näin paljon jäljessä, niin toivotaan, että se tulentuminenkin edistyy sitten nopeammin.
0: No onko viiloja osalta, pystyykö Sato-odotuksista jotain sanomaan?
1: No jos hy- t- niin tämä jatkokausi on hyvä, niin näyttää siltä, että tämmöistä keskimääräistä satoa saadaan jo paikoitelle jopa hyvääkin, mutta että todellakin niin nyt on sitten se kysymys, että me saadaanko se puitua sieltä pelloilta.
0: No, toivotaan, että saadaan. Toisaalta Suomi elää perunasta, miltä sen osalta näyttää?
1: No perunakasvu on sekin ollut hieman keskenä, ja, mutta että nyt ihan sillä lailla sanotaan, että toki siellä Etelä-Pohjanmaalla oli tuommoinen halla yö ja se vahingoitti kasvustoja ja päätti sitä kasvusta, kasvua niin kuin ennenaikaisesti ja, ja siellä niin näillä CV:llä niin on semmoiset niin että satonäkymät sitten mutta että nämä yöhallat eivät toki niinä koetelleet eri alueita että se ei ollut oo laaja että että, että, että niin kuin keskimääräisesti niin näyttäisi siltä että kyllä ihan semmoinen tyytyvä semmoinen perunasalta si saamassa mutta että tosiakin niin Nämä olosuhteet ovat hyvin erilaiset tiloilla ja, ja nyt kun sanoin, että on kestimäärän sotu, niin joku sanoo, että no ei, ei todellakaan meillä näytä näin hyvältä, mutta toisaalta on niitä tiloja, missä on oikein hyväkin tilanne.
0: No kun kävi sienessä tuolla metsässä yllätyin, kuinka paljon, paljon ja hyväkuntoista vadelmaa metsistä löytyi, miten viljelyn kanssa kausi näyttäisi jatkuvan?
1: No kyllä, että, että vadelman kukinta-aikahan oli hyvin pitkä johtuen noista viileistä säistä ja se tarkoittaa sitä, että myös se satokin kypsyy pitemmän ajanjakson kuluessa ja nyt jos vaan pouta säitä on, niin satoa saadaan pitkälle tuonne syyskuun puolelle ja vadelmaahan viljellään myös näissä tunnelihuoneissa ja siellähän tuo satokausi niin on sitten jo turvatumpi jo siellä syyskuun sateisilla, tai no yleisesti sanotaan, että syyskuussa on epävakaisemmat säät, niin, niin siellä on sitten paremmat mahdollisuudet saada sitä hyvää laadusta satoa pitkälle syksyyn.
0: No miten mansikkasta näkyy edelleen myynnissä? Onko tämä jokin tämmöinen erikoispitkä sesonki?
1: No kyllä tämä oli pitkä sesonki, ja, ja nyt kyllä viljelymenetelmätkin ovat uudistuneet, että mansikkaakin viljellään tuolla tunneliviljelmillä ja sitten istutetaan näitä satotaimia siellä Kesäkuun loppu ja mehän alkaa sitten ne, tuottaa sitä satoavasta loppukesästä, että, että tämmöistä kun kesän, istutuksista valmistuvaa satoa, niin ne tulee vielä tässä syyskuun kuluessakin, että, että tämä mansikan tarjonnan kuva on laajentunut tässä viime vuosien aikana kuvastikin ja sehän on ihan hyvä asia, että saadaan kotimaista mansikkaa niin pidemmän aikaa sitten kauppoihin ja pystytään sitä sitten nauttimaan.
0: Luuletko terheet ihmiset sitten osaa ostaa?
1: No toivot, toivottavasti ja, ja se, että nythän kun ajattelin, että kaiken kaikkiaankin niin marjakausi on aika tavallaan niin, niin laajentunut. Nythän on tarjolla myös pensasmustikkaa ja, ja musta herukoita, mitä on... Ja, ja kaikki nämä se että nyt, nyt niin on hyvä tilanne tässä vaiheessa, että, että tarjontaa on, että kannattaa nauttia näistä vitamiineista ja laittaa säilyyn selven varallekin.
0: Niin, eikä tässä valittaa auta, että tota sesonkin on pidempi ja oikeastaan no, sitten myös monipuolistunut.
1: No kyllä, että se on ihan hyvä asia, että, että tarjontaa on ja, ja, ja nämähän on semmoisen niin hyvän olon tuovien nämä... Ja marjat ja vihannes, että nythän sotokausi ja valikoimat on laajemmillaan, että nyt kannattaa ottaa täysin hyöty irti niistä. Ja tuossahan oli hetken sellainen tilanne tuolla avumaan vihannespuolella, että oli jo hieman ruuhkaakin muun muassa kukkakaalista johtuen siitä, että kun säät lämpenivät tuossa elokuun aikana, niin nämä eri Eräät valmistuivat sitten yhtäaikaisesti ja tuli hetkisesti rukkatilanne, mutta kun sitä kovasti tiedotettiin, ja, niin, niin nyt tämä rukka on purkautunut ja puhutaan tuollaisesta kukkakaali efektistä. Se oli niin onnistunut tiedotus siinä, että, että nyt on todellakin hyvälaatossa kukkakaalien saatavilla ja siitä kannattaa nauttia.
0: Kiitos johtava asiantuntija Terhi Taulovuori Pro Agriasta. Hyvää päivän jatkoa. Moni entinen porilainen tai niin kuin minun tapauksessa porissa joskus asunut on saattanut saada kirja, joka alkaa. Rakas entinen rakkaani. Muistan sen hetken, kun huomasin, että et enää enää viihdynyt syyllissäni kuten ennen. Joki välillämme oli muuttunut ja karkasi toisen luo. Tai et ehkä karannut, vaan lähdit paremman elämän toivossa tutkimaan mahdollisuuksiasi. Ymmärrän sen oikein hyvin. Ja kirjeen lopussa sitten. Sanotaan vielä, että toivon, että annat meille vielä toisen mahdollisuuden, ja jos kaipaat niitä järkisyitä, niin tarjoa rakkauten lisäksi sinulle arvokkainta valuuttaa tällä planeetalla tilaa ja aikaa. Visit Porin toimitusjohtaja Anna Kyhämanteren, hyvää aamupäivää sinne Yle Satakunnan studioon.
2: Hyvää aamupäivää.
0: Täytyy myötä, että hetkellä oli tyhjä, kun kirjeen avasi, varsinkin kun vaimo oli vieressä, kun sitä... Luin. No tosiaan olihan siellä kirjan lopussa sitten, että rakkaudella Porin kaupunki, mutta onhan tuo hieman erilaista kaupunkimarkkinointia täytyy sanoa. No eikö olekin. Mistä ajatus lähti?
2: No tässä ajatus lähti varmastikin ihan niin yksinkertaisesta syystä, kun net ruvettiin miettimään tapoja, millä me pystyttäisiin houkuttelemaan vanhoja entisiä porilaisia takaisin Poriin.
0: Ja kuinka moni on kirjeen saanut, osatko sanoa? Noin 13 000. Tuota, se on jo aika monen joukko. Onko kolmesta tuhannesta tullut minkälaista palautetta?
2: Joo, tämähän lähti sitten valtavasti leviämään somessa, tämä äh, viestinnän projekti. Ja, ja, ja jos, jos täytyy sanoa, jos, joskus tulee virkamiehille positiivista palautetta, niin nyt sitä on tullut aika paljon. Sitä on tullut somen kautta, sitä on tullut, tullut meillä kaikille varmaan ihan kasvokkain ja, ja sitten... sitten omissa Facebook-viesteissä, että vitsit, että ihanaa, kun lähetitte kirjeen. et en tiedä muuta kuin takaisin, mutta nyt ainakin voin harkita.
0: Joo, ei, ei mullekaan tästä sitten huono mieli jäänyt, eikä myöskään rouvalle. Täällä Pahalilassa on Visit Helsingin markkinointiviestintäpäällikkö Tia Hallanoro. Tervetuloa sinullekin. Kiitos paljon. Tuota, miltä tämä Porin esimerkki markkinoinnista kuulostaa.
3: Siis nyt kun tutustuin tuohon kirjeeseen, joka se oli täällä studiossa fyysisesti läsnä, niin sehän on ihan mielettömän ihana. Ja vaikka itse en ole entinen porilainen, niin se silti kosketti. Ja tämä ehkä kuvastaa just sitä, että, että vaikka me eletään tällaista digiaikaa, niin kyllä tuo tai käsikirjoitetun oloinen kirja niin on aina ihan eri juttu kuin se, että mitä jossain somessa tapahtuu.
0: Ja markkinoissa, markkinoissa tärkeää taitaa olla kuitenkin sit se idea, se toteutus voi olla sitten mitä vaan.
3: Kyllä, totta kai. Ja siis niin kerrottiinkin Porin puolelta, että, että tämähän olisi resonoinut Suomen puolella ihan loistavasti. Eli, eli juuri näin. Eli se, mikä tavoittaa, niin voi ollakin se, se ihan perinteinen suorapostitus.
0: No Anna, siellä Porissa taitaa tavoitteena olla tosiaan saada uusia asukkaita.
2: No joo, kyllä, kyllä me tietysti toivottaisiin, että, että muuttovirtaa Poriin syntyisi. Sen lisäksi Porin kanssa on tietysti mahdollista tämän kampanjan myötä päästä treffeille.
0: Okei, okay. tota, täytyy harkita sitäkin, mutta onneksi olkoon, Porihan taisi nousta top teniin. kaupunkien kaupunkien väkimaaramäärälistalla tuolla Kymenlaaksossa, oltiin vähän katkeria siitä.
2: No joo, me ollaan tästä sitten taas kovasti iloitu, iloittu, hypitty ja heitetty kärrynpööriä.
0: No onko ankiat ajat siellä Porissa ohi? Teillä on takana aika iso rakennemuutos.
2: Joo, ollaan olla totta, totta, totta kai eletty pitkään rakennemuutoksen aikaa, mutta eiköhän täälläkin nyt valosampia aikoja kohti mennä.
0: Tuota... Helsingissä, Tia ei varsinaisesti tarvitse houkutella uusia asukkaita, Niitä tulee muutenkin. Eli teillä täytyy tähtäin olla jossakin muualla tällä Mai Helsinki-kampanjalla.
3: No, kyllä meilläkin on siis, meillähän on ihan työvoimapula täällä. Eli, eli tietyin, tietyillä aloilla niin on, on huutava pula osaajista. Eli kyllä mekin halutaan heitä tänne Helsinkiin houkutella. Meillä on tietenkin ehkä kansainvälinen tähtäin tässä. Ja, ja tota, paikalliset on siinä kyllä ollut meillä yhtä lailla. Lailla tota, kohderyhmänä, koska me ollaan ajateltu, että kuten moni muukin ä, kaupunki tänä päivänä, että se, mikä kiinnostaa paikallisia, niin kiinnostaa myös täällä vierailevia tai sellaisia, jotka mahdollisesti haluaisi sitten pysyvämminkin tänne asettua.
0: Oletko jotenkin, tai kukaan, miten määrät jakautuu, joka se suomalaisen lapsiperheen listalla kuitenkin on, että kerran täytyy käydä Helsingissä, Linnanmäellä ja vaikka Suomen linnalla, mutta sitten taas ulkomaalaiset turistit joihin taitaa tämä MyHelsinki myös osua.
3: Joo, eli siis myhelsinki.fi on tosiaan uusi vielä testiversio palvelusta kautta saitista, ja, ja tota, se on tämän kesän ajan ollut nyt ää, meillä, meillä avoinna, eli, eli yhä vielä käyttäjäkokemuksia ja palautetta kerätään, ja mielellämme otamme sitä vastaan. Mutta että kyllähän meillä siis nykyinenkin visithelsinki.fi-sivusto niin on kerännyt hu- huisin määrän kävijöitä. Meillä on kolme ja miljoonaa kävijää vuosittain saitilla ja matkailijamäärätähän on koko ajan ollut nousussa. Ja nyt on ollut, jos muistan oikein, niin 15 prosentin kasvu tälle vuodelle. Ja, ja totta kai se siis jakautuu kansainvälisten ja kotimaisten matkailijoiden välillä.
0: No kuinka iso merkitys poriturismille on Porijatsilla ja tulokkaalla Suomi-arenalla?
2: No sanotaanko, että nämä molemmat yhdessä, niillä on tosi, tosi iso merkitys. Ne on tämmöisiä meidän niin kestobrändejä tällä hetkellä, mitä, mitä rakennetaan ja kehitetään. Toki on sanottava, että myös Porissa, joka nyt ei ehkä kilpaile samassa, samassa sarjassa Helsingin kanssa, mutta mut toki meidänkin matkustajamäärät on kasvussa. ihan toukokuussa koettiin tämmöinen 9 prosentin nousu, suurin osa suomalaisia.
0: Mitä siellä on sesongin ulkopuolella tarjota?
2: Joo, me, me, meillähän tämä homma perustuu siihen, että Porissa voi, voi löytää uusia mukavuusalueita. Tämä ajattelu perustuu siihen, että et täällä ei ole semmoista keskitien kulkemista matkailussakaan, vaan että et se, joka, joka peruskonserteista tykkää, niin voi, voi käydä festareilla ja, ja toisinpäin, että et, et, et ei haluta sulkea mihinkään, mihinkään lokeroon ihmisiä.
0: No Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen on väitellyt tähän liittyen, ja tota, hänen mukaansa kaupungit usein unohtuvat, mikä on todellinen paikahenki, sen sijaan kertoo, mitä haluavat olla, mitä mieltä olette tästä, mitä sanottiin, ja onko se niin, että lähdetään niihin unelmiin, koska totuushan se on varmaan se oikea kokemus, mikä sitten toimii.
3: No kyllä meillä oli siis, meillä on tehty, äh, brändityö kuulostaa hirveän äh, Pahalta terminä, mutta että me ollaan siis tutkittu ihan paikallisten voimin, että millainen kaupunki Helsinki on ja nyt nostettu sitten juurikin niitä asioita, mitkä helsinkiläiset on itse kokenut itselleen merkityksellisinä, niin myöskin meidän kärkiviesteihin. Että kyllä me pyritään siihen, että, että kaikki mitä me kerrotaan, niin on kyllä täyttä totta ja, ja ollaan vähemmän sitten semmoisessa mainosmaisessa tai kampanjamaisessa viestinnässä enää kiinni. Kyllä mä
2: tätä, jos saan jatkaa tätä ajatusta tässä, niin vähän, vähän komppaisin, että, että kyllä meilläkin on tässä lähdetty nimenomaan siitä, että tämä homma tehdään yhdessä kaupunkilaisten kanssa, jotta me näytetään sitten ulospäin just siltä, mitä me oikeastikin ollaan, että kun nyt puhuttiin brändiuudistuksesta, siitä meilläkin on tehty. Ee, jos ajatellaan, että Porissa on 85 000 asukasta, niin 5 500 niistä osallistui tämän meidän brändikonseptin luomiseen. Musta se on aika hyvä luku.
0: Joo, Helsingissä se olisi aika iso legio ihmisiä kyllä sitten.
3: On. on siis Mutta tota... eikö
0: Mai ei Helsinki nimenomaan kuuntele kaupunkilaisia?
3: Kyllä. Joo, ja siis meilläkin siis oli, mä, mä luulen, että meillä on varmaan ollut Porin kanssa samaan aikaan tämä työ suunnilleen käynnissä. Itsekin on seurannut ilolla ä, Porin, Porin tota, markkinointia ja muuttumista, ja, ja me myöskin haastateltiin tai erilaisia sidosryhmiä ja yksittäisiä kaupunkilaisia ä, aika suuressakin mittakaavassa. Ja, ja mä toivon, että tämä on ehkä sellainen, mitä muutkin kaupungit sitten tekee niin, niin täällä kotimaassa kuin kun, tota, O, muualla kansainvälisestikin jatkossa, että kyllä se on selkeästi se voima on kuitenkin kaupunkilaisessa itsessään.
2: Koska kyllähän siihen on paljon helpompi sitoutua, kun se, kun se viesti on, on sellainen, minkä takana pystytään seisomaan, että se on aito, että siinä ei ole mitään teeskenneltyä.
3: Just näin.
0: Eli maine lähtee teoista. Kyllä. Kuinka veristä kilpailu kaupunkien välillä on? Mitä Anna Kyhämanterre sinä sanot? Kilpaileeko Pori jos niin kenen kanssa?
2: Mä sanoisin, että me ehkä kuitenkin uskotaan tämmöisen yhteistyön voimaan, että varsinkin nyt näiden meidän länsirannikon kaupunkien kanssa tehdään tosi paljon yhteistyötä. Et jos ajatellaan matkailun näkökulmasta, niin, niin, niin kyllähän kiertomatkat edelleen toimii niin, että, että pitää käydä useammassa kohteessa.
0: Kenen kanssa Helsinki kilpailee Taitaa olla kansainvälisessä sarjassa, onko Verrokko ja sitten joku Tuklomu tai tai...
3: Niin no siis mekin, mekin luotetaan yhteistyövoimaa, mutta että käytännössä tietenkin niin, niin, niin Helsinki kilpailee siinä, että, että tota, me ehkä nähdään siis sanotaan vaikka Tallinna, Tukholma, pietariakseli jotka on tässä aika lähellä ja Tallinna ja Pietari ihan meken päivämatkan läheisyydessä, niin että se on ehkä ennen kaikkea meille vetovoimaetu, että voidaan kommunikoida siitä, että, että kun tulee Helsinkiin, niin pääsee myös kokemaan nämä muut kaupungit rinnalla, mutta mutta toki niin varmasti muut pohjoismaiset pääkaupungit on aina semmoisia, joiden tekemistä seurataan ja, ja halutaan totta kai vähän profiloitua omalla tavalla, tavallamme. Helsinki on kuitenkin aika poikkeuksellinen kaupunki verrattuna esimerkiksi Kööpenhaminaan tai Tukolmaan.
0: No olemmeko siirtyneet uuteen jotenkin älykkäämpään aikaan kaupunkimarkkinoinnissa? Jos me mietitään muuta markkinointia, ei sielläkään pelkät mainokset riitä, vaan jotenkin myydään elämäntapaa ja vastuullisia tekoja, jotain tällaista. Mitä sä sanot? Anna.
2: Joo, kyllä, kyllä niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, niin kyllä se teoista lähtee. Ja nyt kun meillä on tätä brändityötä tehty, niin, niin nyt meillä on luotu siis tämä pohja, peruskivi, konsepti. Ja nyt, nyt, nyt on niin kuin se jalkauttamisen aika. Että esimerkiksi kun just matkakohteista kun puhutaan, niin, niin meillähän on ainutlaatuinen hiekkarantayyteri täällä, jota varmasti tullaan tämän konseptin avulla äh, markkinoimaan eri tavalla kuin mitä tähän mennessä on tehty.
0: Mitä tiedä sanoo, onko, onko, onko tämä Mai Helsingin nyt vähän uudenlaista fiksumpaa tapaa. Teillä on ainakin jotain dataa siellä louhitaan. Hä?
3: No kyllä, dataa louhitaan, voin kertoa siitäkin vähän lisää, mutta että ehkä juuri tämä, että, 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 että mekin koetaan, että kyllä se siis ihmisistä se lähtee, että se, mikä tekee, Suomi on kuitenkin. Maana kokonaisuudessaan sellainen, meillä on hirveän vähän mitään, kovin monumentaalista ja, ja myös se pätee Helsinkiin. Me ollaan kuitenkin suhteutettuna moneen eurooppalaiseen tai kansainväliseen pääkaupunkiin melko nuori Aa, ja, ja se näkyy meidän identiteetissä. Me ollaan saapujen kaupunki, osa helsinkiläisestä on junantuomia ja toiset on tullut kauempaa merien takaa. Niin sen sijaan, että me markkinoitaisiin esimerkiksi tuota tuomiokirkkoa, joka usein meillä, meillä kuvissa näkyy, niin niin tota, me uskotaan siihen, että, että se on se ihmisten Helsinki, joka on sitten kenties vetovoimaisempi jatkossa ja siis tähän on näkynyt tietenkin tämmöisten yhteisöllisten kaupunkikulttuuritapahtumien nousuna, kuten ravintolapäivä, joka on kansainvälisesti noterattu ja sen vanavedessä tulleet siivouspäivät, saunapäivän luomisessa me oltiin itse mukana ja yksi hyvä esimerkki on Kallion liike, joka on jo useamman vuoden ajan uusiutunut ja saanut uusia, uusia sukupolvia mukaansa ja järjestää kaupunkitekemistä vuosittain Kallion seudulla.
0: No mikä teillä, ja Helsingin
3: markkinoinnissa on tavoit? No, kyllä, meillä on tavoite siis oikeastaan, Visit Helsinkiähän ei enää ole olemassa, eli, eli me ollaan nykyisin viralliselta nimeltämme Helsinki Marketing. Ja meillä on tavoite siis tosiaan tämä, että, että sen lisäksi, että halutaan totta kai, että, että matkailijamäärät jatkossakin kasvaa, eli ei se Visit sieltä selkärangasta mihinkään ole kadonnut, mutta että toisena on tullut tähän rinnalle tämä osaajien houkuttelu, eli totta kai niin meidän kilpailukyvyn kasvu on. Kilpailukyky ylipäätänsä on kiinni siitä, että, että meillä on täällä uh, huippuosaajia, jotka pystyy sitten viemään niitä yrityksiä, jotka kansainvälisesti Helsingistä ponnistaa niin eteenpäin.
0: No mitä Anna Köhmanntari sanot, milloin sä oot tyytyväinen, mikä porin tavoite
2: <hah> on? En tiedä, mä tyytyväinen <heta> koskaan, mutta, mutta et, 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 totta kai samat tavoitteet, saada, saada lisää kävijöitä, saada lisää asukkaita ja totta kai, Tarvitaan joka paikassa myös osaajia. Eh- ehkä tässä on nyt se, että, 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 että tota, se mitä, mitä on tehty, tehty eri tavalla, tossa, haluan tuohon älykkyyteen vielä viitata, on se, että, se, että me ollaan niin kuin annettu kaikki myös kaup- kaupunkilaisten käyttöön. Me ei, nyt jos puhutaan jostain materiaaleista, niin me ei pidetä niistä tiukasti kiinni. Ensin matkailu ja kaupungin viestintä yhdisti voimansa ja, ja otettiin kaikki yhteiseen käyttöön. Sitten päätettiin, että tehdään oma fontti, porisans, annetaan se kaupunkilaisten käyttöön.
0: Okei, kiitos Anna Kyhma-Mantara, joudutaan lopettamaan, mutta mä lupaan tehdä treffit porin kanssa, niin jatketaan. Ihannaa, terveisiä. Kiitoksia. <lacht> Hyvä, ja kiitoksia, Tia Halanoro. Kiitoksia. Helsingistä. Syyskuusta alkaa vilkas politiikan loppuvuosi. Pinkan päällimmäiset puhutaan pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina kello 14.03.
4: Yle, Radio Suomi.
0: Se on kanava, jota kuuntelet kelloon 10.25. Tässä lähetyksessä kuullaan vielä nukke budjettiväännöistä ja sotaveteraani Hannes Hynänsästä julkaissusta kirjasta. Sitä ennen Elina Päivinen kertoo meille, mitä tällä hetkellä on Yle nettisivulla tarjota.
5: Paljon Huomiota on saanut artikkeli ruokailusta. Ruokailu on muuttunut rennommaksi vanhojen pöytätapojen hallitseminen, hallitsemisen lisäksi nyt pitäisi osata myös tukku uusia. Ja tässä jutussa voi testata osaako ihan perusruokatavat ja vähän uusiakin. Ennen on pidetty huonona tapana esimerkiksi jos Kulkee ruokakädessä ympäriinsä. Nyt on hyväksyttyä syödä liikkeessä, näin kertoo ruokakulttuurista kirjan kirjoittanut Johanna Kataani. Ruokailun ja muutkin asiantuntijat ovat sitä mieltä, että ruokailun liittymät tavat ovat muuttuneet rennommiksi, mutta vaikka ravintoloissa, juhlissa ja kodin ruokapöydässä käyttäyttää nyt vapaammin, ei se tui, suinkaan tarkoita sitä, ettei sääntöjä edelleen olisi. Ja jos ei niitä osaa, niin kyllä katsotaan karsaasti. Ja yksi viesti asiantuntijoilta on se, että suomalaisten pitäisi kehittyä paremmiksi seurustelijoiksi ruokapöydässä.
0: Siitä paitsi että se hyvältä, jos kävellessä syö.
5: <laughs> no niin, se voi olla. Mutta esimerk, esimerkkinä, että Martat kertovat esimerkin, että juhlissa ruokapöydässä, on hyvä muistaa, että ajasta 70 prosenttia tulisi käyttää seurusteluun ja loput kolmannes syömiseen. Sitten hieman vakavampia asioita. Rakennusteollisuus RY kertoo. RT, R.Y. kertoo, että puolella miljoonalla suomalaisella on haasteita selvitä kotinsa korjauksista. Hankalimmassa hankalimmassa asemassa ovat taantuvien alueiden omakotitalojen iäkkäät asukkaat, jotka sinnittelevät asunnoissaan pitkään ja rakennusten... Korjaustarve kasvaa ja se on muodostumassa ongelmaksi etenkin taantuvilla alueilla. RT on laskenut, että muuttotappioalueilla sijaitsee yli puolet Suomen reilusta miljoonasta omakotitalosta ja niissä on noin 2,5 ja puolen miljardin eudon korjaustarve vuosittain ja ikäihmiset ovat heikoimmassa asemassa. Kahdessa, kahdessa viidestä muuttotappialueen omakotitalosta asuu yli 65-vuotiaita asukkaita. Näin kertoo siis rakennusteollisuus.
0: Kiitos näistä Elina. Ja sitten äh, Matti Yleinen tuli kertoa, mitä Suomen radiossa
4: tämän lähetyksen jälkeen. Budjettia, budjettia. Sitä häntä tämän päivänä varmaan pitää sisällään. Kesärannassa alkaa siis neuvottelut, mutta me päästään tuonne ihan, ihan niin kuin... Kadun miesten ja naisten pariin kysymään, että mihin sitä rahaa nyt ensi vuonna sitä pitäisi laittaa ja varmaan myös vähän sitä, mistä sitä oikein sitten löytyy. Veikkaat vähän eri. Tota ajatukset heillä kuin poliitikolla saattaa olla. Mä luulen se Meillä on ihan maantieteellisesti aika hyvin kattavasti, kattavasti. me päästään Rovaniemelle ja Ouluun ja Kajaaniin ja myös tänne Etelä-Suomen kaupunkeihin. Miten se vaihtelee sitten, että missä päin Suomea ollaan? Voisi ainakin veikata, että pohjoisessa esimerkiksi tiehankkeet ja muut on sellaisia, jotka on sellaisia ikuisuuskysymyksiä, että sitä rahaa aina, aina tarvitaan eikä sitä oikein koskaan ole liikaa. Lisäksi ihan lähetyksen alussa päästään pipahtamaan Turussa. Siellä on tänä aamuna siivottu nämä Turun puukotusten kukat ja kynttilät, nämä muistokynttilät pois. Mitä sille paikalle tulee tapahtumaan tämän jälkeen, niin sitä muun mm. muassa kysellään. Ja muistellaan myös Paddingia, joka tänään täyttäisi 70 vuotta. Muutaman kappaleen verran ja lisäksi ääneen pääsee Paddingin luottokitaristi ja kumppani Antero Jakoila.
0: Tosi mielenkiintoista, eli kello 11 uutisten jälkeen. Kiitos Matti.
6: Tämä on ajan tasa.
0: Sitten nukketeatteri, joka meillä tunnetaan lähinnä lastenteatterina, mutta muualla Euroopassa silloin pitkät perinteet myös aikuisten teatterina. Kotimaisia ja eurooppalaisen teatterin kirjoa esitellään tällä viikolla Helsingissä, itse Suomen tähän asti suurimmalla nukketeatterifestivaalilla. Yksi virailu, aikuisille teatteria tekevä Blickteater, joka pyrkii esityksiä hälventämään toden ja harhan rajan. Elina Päivinen tapasi Nukkateattarin johtajan Ivo Baricin ja Bliktheatren taiteilija Mathieu Sifritin.
5: Ranskalainen Bliktheatr käyttää marionettien lisäksi ihmisnäyttelijöitä ja ammentaa muun muassa sirkuksesta, mimikasta ja klouneriasta. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen illuusio, kertoo taiteilija Mathieu Sifrit esityksissään ryhmäkääntää marionetin ja nuken käsittelijän roolit. Marionetti ohjaakin taiteilijaa.
7: On demande au public d'accepter une illusion qu'on essaye totale. On essaye d'inverser le rapport entre le manipulateur de marionnette, le marionnettiste qui d'habitude manipule ses marionnettes et là on l'inverse. On fait toujours en sorte pour que les marionnettes manipulent leur marionnettiste.
5: Ensi kertaa Suomessa vierailleva Theatre on kiertänyt Eurooppaa vuodesta 2013 esityksellään, jonka nimi on yllättäen suomenkielinen hullu. Esitys on alkujaan kuvaus autismista, ihmisestä, joka on jäänyt jumiin sisäiseen maailmaansa.
7: Uh, le point de départ de cette création c'était le spectre autistique et, et l'enfermement mental plus largement.
5: Mutta miksi Blicktheater on valinnut suomenkielisen nimen esitykselleen?
7: La première raison c'est que le finnois c'est une langue que peu de gens parlent dans le monde et qui a une sonorité très intéressante.
5: Suomi on harvinainen kieli ja sen sointi on kiinnostava, Sifrit sanoo. Sana hullu kuulostaa hauskalta ja jokainen voi tulkita sen miten haluaa. Pidämme siitä, ettei nimi ole suoraan tulkittavissa ja pidimme myös suomenkielen mysteerisestä mielikuvasta
7: tout le monde peut s'imaginer ce qu'il veut. Euh ça sonne rigolo, houlu, ça a un côté un peu chantant et c'est proche de ce que raconte le spectacle.
5: Mrs Ranskassa nuketeatteri mielletään lasten lastenteatteriksi. Matteo Cifrit kehottaa aikuisia katsojia ylittämään ennakkoluulonsa ja kokeilemaan nuketeatteria.
7: La marionnette c'est, c'est un excellent moyen de de détourner Uh,
5: Sifritin ça... mukaan marionettiteatterin voima on siinä, että nukkejen avulla voi käsitellä vaikeitakin tunteita ja aiheita. Katsojan luonnostaan nuken puolella tuntee sympatiaa nukkea kohtaan. Nuket voivat tehdä jopa kauheita asioita, mutta sama ei sallittaisi ihmisnäyttelijöille.
7: La marionette, elle a un fort capital de sympathie. On a envie de l'aimer tout de suite et donc on accepte qu'elle fasse des choses horribles.
5: Nukketeatteri Sampon teatterijohtaja Ivo Barits. Nukketeatteri Sampo on isäsi ja äitisi perustama helsinkiläinen nukketeatteri, joka on alan pioneeri Suomessa. Ja nukketeatteri Sampo viettää tänä vuonna 40-vuotisjuhlaa. Sampo-festivaali kokoaa Helsinkiin tällä viikolla suomalaisia ja eurooppalaisia nukketeatteriesityksiä yhteensä. Eri esityksiä on noin 15. Mikä on tämän festivaalin
8: tähtäin? Festivaalin tähtäin on esitellä nukkateatteria laajemmin taidemuotona. Tosiaan on erilaisia tekniikoita ja erilaisia kohderyhmiä, erilaisia tapoja tehdä. Tavallaan tuoda yhteen yhteen tapahtumaan mahdollisimman laaja skaala eri taiteilijoiden töitä.
5: Mukana on myös esityksiä pelkästään aikuisille? Kyllä. Onko tarkoitus vähän murtaa raja-aitoja tai näyttää suomalaisille, että että nukketeatteri taipuu todella moneksi?
8: Joo, just ehkä niin, että näyttää mitä kaikkea se voi olla ja esitellä tavallaan. Tuoda helposti pureskeltavaan pakettiin tai tuollaiseen, että saa kompaktisti samasta viiden päivän tai itse asiassa nyt kuuden päivän aikana saa mahdollisimman laajan kattauksen siitä, mitä kaikkea nukketeatteri voi olla.
5: Nukketeatterin Sampo tunnetaan lasten esityksistä, joista osa on klassikoita, jotka tunnetaan jo toisessa polvessa. Onko nyt tarkoitus laajentaa repertuarianne vankemmin myös aikuisten esityksiin?
8: Me ollaan sitä tehty jo tässä pari vuotta pikkuhiljaa jonkun verran ja siis edelleen jatketaan lasten teatterin tekemistä, mutta tehdään myös muita juttuja. Että teatterijohtajana on mielenkiintoista kokeilla uusia alueita ja eri juttuja.
5: Miten murtaa suomalaisten ennakkoluuloja nukketeatteria kohtaan? Pitäisikö puhua nukketeatterin sijasta esimerkiksi esineteatterista tai jostakin muusta?
8: No en tiedä, tekeekö se termi siihen, niin kuin, onko se sitten nukke vai esine. Et mun mielestä paras tapa murtaa on se, että ihmiset vaivautuisi tulemaan katsomaan ja näkemään omin silmin, mitä kaikkea se voisi olla. Että ei muodosta tavallaan mielikuvia johonkin sellaiseen, mitä on sattunut näkemään 30 vuotta sitten jossain, kun on koulun kanssa katsomassa kunnan talolla jotain käsinukke-esitystä.
5: Torstai-iltana Helsingissä Espanlavalla nähdään serbialaisen Pinocchio-teatterin ja Umon yhteinen Max Metallic-esitys. Tämä valtava esitys palaa Helsinkiin pitkän maailmankiertueen jälkeen. Kerro vähän tästä esityksestä.
8: Max Metallic on alun perin Suomessa tehty se nukke. Joskus tuossa on siitä jo melkein parikymmentä vuotta tai jo saattaa olla jopa ylikin, jonka jälkeen se täällä aikansa esiintyä, niin sitten lähti, matkusti Serbiaan ja sitten serbialaisen teatterin kanssa se on matkustanut tuolla ympäri maailmaa ja esiintynyt eri paikoissa. Ja nyt sitten tuli ajatus, että kun haluttiin saada joku komea näyttävä ulkoilmatapahtuma, että olisi kiva saada Max, Max mukaan tänne ja sitten sieltä teatterista he innostuivat heti, että totta kai että Max, Max palaa kotiseuduilleen ja vielä tähän meidän ensimmäiseen festivaaliin ja juhlavuoteen
5: Miten helppoa tai vaikeaa oli tänne festivaalille Suomeen eri esityksiä houkutella?
8: Tavallaan jossain määrin sille helppoa, että jos vaan sattuu niinku osumaan kaikki palikat kohdalleen, niin, koska Suomi on sille kiinnostava maa esiintynyt monet on ensimmäistä kertaa näistäkin festivaalivieraista täällä, että on niinku tosi halukkaita tulemaan ja näkemään, että on mielenkiintoinen paikka.
0: Näin nukkiteatteri Sampon johtaja Ivo Baric. Haastattelussa mainittu metrin Max Metallic-nukke käy esittäytymässä jo tänään iltapäivällä kello 14 Helsingin esplanaadilla. Hallituksen kaksipäiväiseksi budjetti budjettiriihi alkaa tosiaan tänään kesärannassa, niin kuin varmaan... Tänään media mediaseuranneet ovat havainneet, miten käy tuloverotuksen ja mitä teemoja opposition kannattaisi nyt nostaa julkiseen keskusteluun. Näisiin, näihin kysymyksiin ottavat kantaa puolueita lähellä olevien ajatuspajojen edustajat. Ajatuspaja E2-johtaja Kaarina Jutila, ajatuspaja Toivon toiminenjohtaja Sini Ruohonen ja Kalevi Sorsa-säätiön tutkimuspäällikkö Antti Alaja. Olli Seuri haastattelee.
9: Verokysymykset. Ne on jätetty budjettiriheen ja yksi keskustaa ja kokoomusta jakanut kysymys koskee juuri tuloverotusta. Kokoomus puolustaa veron kevennyksiä perusteenaan ostovoiman säilyttäminen. Pääministeri Juha Sipilän mukaan kevennyksiin ei ole nyt varaa. Karina Jutila, miten te näette tämän julkiseksi riihen alla äityneen verokistan?
10: No tietysti Orvon ja Sipilän pitää siihen ratkaisu tehdä ja tulla sitten yhtenäisenä ulos, jos jos hallituksen toimintakyvystä halutaan kiinni pitää niin kuin varmasti haluavatkin. Eli näkemysero siinä taitaa olla.
9: Näettekö muutkin, että siellä on selkeä näkemysero pientä profiilin nostaa siniruohanen?
11: No siitä varmaan on kyse, mutta aika vähän tähän julkiseen keskusteluun on päässyt kuitenkaan sitä sellaista tiukkaa linjausta, että on varmasti löydettävissä joku sopuratkaisu, että ei kuitenkaan ole paalutettu mihinkään nurkkaan kummankaan osapuolen kantaa.
9: Millaisia sopuratkaisuja voisi löytyä, Antti Alain.
12: En osaa äh, alituksen puolesta arvioida, mutta, mutta tietysti voidaan tällä hetkellä puhua äh, verotuksessa sen, Veronkevennysten suhdannepoliittisesta mukaisuudesta nyt on kuitenkin nousukausi päällä ja, ja, ja toisaalta esimerkiksi koulutuspuolella olisi tota merkittäviä ää, niin kuin tarpeita tällä hetkellä, joten en välttämättä näin ainakaan merkittäviä veronkevennyksiä suhdannepoliittisesti järkevinä.
9: Miten te näette tämän hallituspuolueiden välisen dynamiikka? Se on kuitenkin tällä kertaa hieman uusi tilanne, että kun on tämä uusi ryhmä sinistä, viisi ministeriä pieni eduskuntaryhmä. Kokoomus on tietysti pärjännyt hyvin gallupeissa ja, ja,
12: ja tota keskusta ja, ja tietysti sininen tulevaisuus huonommin, että tämä voi tietysti aiheuttaa hallituksen sisällä erilaisia paineita. Paineita profiloitua nyt, kun
9: vielä eduskuntavaaleihin on, on tuota jonkin verran aikaa. Äh, kun mainitsitte nuo kallupit, etenkin vihreiden kallup kannatus on nousussa. Miten oppositio voisi, jos taitoa riittää, käyttää tätä budjettiriihte tai tulevaa syksybudjettikeskustelua eduskunnassa niin hyväkseen, että, että kannatuksen saisi nousemaan?
12: Yksi keskeinen kysymys tietysti, minkä voi nostaa esiin, on, on se, että nyt kun tota, talous alkaa elpyä ja, ja, ja työllisyys kehittyä, niin tota, miten onnistuisi tässä tällä kertaa välttämään 90-luvun loppupuolen virheet, jolloin suomalainen yhteiskunta eriarvostui aika nopeasti, että et, et nostaa tota, eriarvoisuutta vähentäviä toimia julkiseen keskusteluun. Ja, ja sitten toinen kysymys, mitä, mitä pitäisi nostaa esiin, liittyy. Mun mielestä tähän suomalaisen talouden rakenteen kehitykseen, että vaikka vienti on alkanut vetää ja kotimainen kysyntä elpyä, niin itse asiassa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot on vielä aika vaatimattomalla tasolla ja ehkä uusia innovaatioita ei synny sitä tahtia kuin pitäisi, että millä me onnistuttaisiin oikeasti uudistamaan tätä taloutta.
9: Entä siniruohan
11: Joo, jos oppositiolle pitäisi antaa jotain hyviä vinkkejä, niin kyllä lähtisin tästä perhevapaa julistamisesta yhdeksi tärkeimmäksi hankkeeksi tässä budjettiriihän yhteydessä ja ete, nopeasta eteenpäin viemisestä. on kuitenkin laaja yhteiskunnan ja konsens, konsensus olemassa, että se tarvitaan pikaisesti ja siinä olisi selvästi havaittavissa tällaista kiilaa hallitus, päähallituspuolueiden väliin, että oppositio voisi sillä hiukan, hiukan saada säröjä aikaiseksi.
9: Ja tätä yrittänyt pitää esillä, mutta Keskusta ei halua edetä yhtä nopeasti kuin kokoomus. Siniset, sininen ryhmä ei halua oikeastaan edetä ollenkaan. Tai ainakaan, ainakaan tuota, tiettyihin elementteihin ei saa koskea. Karina Jutila, miten te näette tämä opposition mahdollisuudet tässä tilanteessa?
10: No mä oon taas lukenut keskustelua sillä tavalla, että perhevapaauudistukselle on erittäin suuri kysyntä Suomessa. Eli jos katsotaan työntekijä työmarkkinajärjestö, tai työmarkkinajärjestöjä kaiken kaikkiaan, Kansalaisjärjestöjä, tutkimustutkijoita, Kela-valtiokunnat, joka puolella puhutaan perhevapaudistuksista, politiikan puolella tietysti jatkuvasti ja puolueella omia malleja siihen. Ja mä näen, että, että se on tulossa, mutta mä Tekisin siihen kyllä huolellisen valmistelun, että silloin kun on näin suuri into, kun nyt näyttää olevan, niin silloin todennäköisesti on myös suuria intressejä valvottavana, että, että mahdollisuus ylikuumenemiseen ja tavallaan epäonnistumiseen siinä valmistelussa on erittäin suuri ja tätä pettymystä ei pitäisi kyllä kansalaisille tuottaa sellaisessa asiassa, joka on näin herkkä suoraa perheiden yksityiselämään menevä, kun perhevapaudistus on. Eli malttia valmisteluun ja valmistelu ilman muuta tarvitaan ja, ja myös ehkä uusia elementtejä siihen, miten se pitäisi valmistella.
9: Ja valmistelu voisi
12: käynnistää kuitenkin jo. Ilman muuta. van Alaja. on suuri tarve, kuten ehkä äh, tämä perhevapaamallien suuri määrä julkisessa keskustelussa jo. Jo osoittaa, eli mikä se lopullinen lopulta onkin, niin pitäisi luoda kannustimia siihen, että että miehet olisi pidempään kotona ja naiset saataisiin nopeammin työmarkkinoille, että tästä varmaan lienee yhteisymmärrys suomalaisessa yhteiskunnassa. Ehkä yksi teema, mitä vielä voisi nostaa esiin, liittyy varmaan tähän toisen asteen koulutuksen tukemiseen, että nyt pitäisi nostaa esiin. Tavoite siitä, että kaikille pyrittäisiin takaamaan toisen asteen koulutus, koska, koska koulutus ja työllisyysaste menee yhdessä, että, että, että tämäkin voisi olla oppositiolta järkevä avaus nyt syksyn, syksyn keskusteluihin.
9: Otetaan tämä työllisyysaste, kun hallitus on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen, 72 prosentin työllisyysaste ja Hyvien talousuutisten myötä työllisyys on noussut yli 69 prosenttia, työttömyys saatu laskuun, mutta jos ajatellaan keinovalikoimaa, miten hyviä konkreettisia keinoja hallituksella on nyt tämän tavoitteen saavuttamiseksi? On ollutkin aika yllättävää, että yritysverotuksesta on puhuttu
11: melko vähän, ja odotan kyllä sitä, että budjettiriihestä siihen tulisi jotain sellaisia ratkaisuja, koska se lisää paljon enemmän. Työpaikkoja, koska niitähän tarvitaan ei oikeastaan lisää työtä, vaan työpaikkoja ja työllisyyttä sitä kautta ylös. Tuloverotuksella on sinänsä paljon vähemmän vaikutusta siihen
9: puoleen. Heitä Karina Jutila.
10: No siinä varmaan veikkaisin, että riihissä haetaan työttömyysturvaa myös semmoisia ehkä hienosäätökokoisia asioita, joilla saataisiin sitä joustoa sinne turman käyttämiseen niin, että, että yrittäminen tai, tai työssä käyminen olisi kannattavaa ja epävarmuustekijöitä työntekijän kannalta poistettaisiin. Nostaisin myös esille nuorten tilanteen, että, että meillä on paitsi, paitsi pitkäaikaistyöttömyyttä, niin nuorten, nuorten ongelmia ja niin sanottuja neet nuoria. Tämä on niinku Suomelle iso ongelma pitkällä tähtäimellä, jos, jos näitä ongelmia ei saada purettua.
0: Näin totesi Karina, johtaja Karina Jutila ajatuspaja E2. keskustelun osuvat myös ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja Siniruohonen ja Kalevi Sorsasäätiön tutkimuspäällikkö Antti Alaja. Toimittajana oli Olli Seur. Entisenä Valtioenvarainministeriön budjettipäällikkönä kolumnistimme Erkki Virtanen tuntee budjettineuvottelujen koukerot läpikotaisin.
13: Hallitus aloittaa tänään budjettiriihensä. Hiukan on haikeutta mielessä, kun vuodesta 1983 lähtien yli 30 riihessä oli mukana, milloin missäkin roolissa. Yritin joskus muuten selvittää missä ja milloin nimitys budjettiriihi on tullut käyttöön. En kyllä saanut selvää. Riihtänä nämä neuvottelut kyllä muistuttivat varsinkin 80-luvulla, kun ei vielä ollut käytössä tätä kehysmenettelyä. Ministeriöt esittivät budjettiin kaikkia mahdollista ja mahdotonta varmuuden vuoksi. Valtiovarainministeriöiden karsi esitystä tehdessään kaiken tolkuttuman ja paljon muutakin pois. Riihi alkoi niin aikaan sillä tavalla, että hallitus käytti pääministerin johdolla vuorokauden, kun valtiovarainministerin esitys käytiin sivusivulta läpi. Jos joku ministeri ei ollut tyytyväinen esitykseen, niin hän vaati asian auki. Pahimmillaan tämä avointelista sisälsi yli 300 riitakohdetta. Niitä sitten jauhettiin jopa viikko. Kirjaimellisesti yötäpäivää ministeriiden niin sanotussa Koplassa budjetti- ja virkamisten taustalla. Valtiovaramistaja jahti Pekkalalla oli oma tapansa johtaa Koplan työtä. Hän piti monotonisella äänellä loputtomia meidän virkamisten kirjoittamia esitelmiä. Kun osa koplalaista otti jo lounaan yhteydessä vähän vahvempia virkissyömiä, oli selvää, että Ahtin väsytystekniikka toimi. Aati itsehän oli tuolloin jo raittiusmiehiä. Ehkä vaikuttavimman esityksen noihin aikoihin teki ministeri Pekka Vennamo. Hän joutui kesken riihän leikkaukseen, mutta palasi suoraan leikkauspöydeltä Smollonaan maata retkottamaan neuvotteluhuoneen sohvalle. Vennamo, joka oli mielestäni erinomainen ministeri, on itsekin sanonut jälkeenpäin että hän sai paljon enemmän läpi smp esityksiä kuin olisi saanut pöydän ääressä istuskellessaan. Tulin hapules vuonna 1989. Saman tien rakennettiin ja otettiin käyttöön valtiontalouden hoidossa niin ennistunut kehysjärjestelmä. Siinä hallitus oli lukko heti kautta alussa valtiontalouden raamit koko hallituskaudeksi. Tämän myötä siihen asti vallin sen budjettiholinaan Tuli kuri ja järjestys, ja budjettiriet lyhenivät parin päivän pituusiksi. Ainahan on poikkeuksia. Nyt meneillään oven budjettivalmisteluun. Yksi ministeri toi esityksiä, jotka yrittivät sadoilla miljoonilla hänen itsensä hyväksymät kehykset. Tämä vaatii omalaatuista mielenlaatua. Kuten alussa sanoin, olen ollut budjettivalmisteluissa monissa erilaisissa rooleissa. Pari kertaa syntyi niin sanotuessa kahdenvälisessä neuvottelussa erikoinen ja vähän kiusallinenkin tilanne, kun kanslipäällikkönä istuin ministeriäni kanssa vastapäätä tuttua valtiovarainministeriä. Jossain vaiheessa hän alkoi neuvotella minun, siis virkamiehen kanssa ministeriäni katselassa sivusta. Oli siinä sovittelemista sanomisissa. Minulta on kysytty mielipidettä nyt meneillään olevasta riihestä. Olen antanut sille laatusanan harmaa. En usko, että mitään erikoista tapahtuu. Velkaantuminen jatkuu, jakovaraa ei ole, jakovaara kylläkin. 90-luvulta lähtien useat hallitukset ovat yrittäneet taittaa velkaantumista ja useimmat ovat epäonnistuneet. Mutta Paavo Lipposen ykköshallitus onnistui edes vähän. Lippusen hallitus sopi 20 miljardin markan lisäsäästöt, kun laman selkä oli jo taittunut ja nousukausi alkanut. Silloin lyhennettiin lainajamme. Viimeisen kymmenen vuoden aikana valtiovelka on kuitenkin tuplaantunut 56 miljardista vajaaseen 110 miljardiin euroon. Ainoa mielenkiintoinen Budjettiasia on tänä vuonna ollut pääministeri Sipilän ja valtiovarainministeri Orpon julkinen, hyvin harvinaisaatullinen sanalo siitä, onko kilpailukyky sopimuksen verokompensaatiot palkansaajille jo tehty vai eikö ole. Sopuhan siitäkin syntyy. Molemmat varmaan olivat oikeassa. Kuten alussa sanoin, tietyllä haikeudella hommia täältä eläkeläiskatsomusta seuraajan. Mutta mukaan ei todellisesti enää tee mieli rajansa kaikella. Näin, entinen valtiovarainministerin budjettipäällikkö
0: Erkki Virtanen. Ja tuossa kyllä täytyy myöntää, että hieman aika pysähtyy, kun kuuli, että Suomi on joskus lyhentänyt valtionvelkkoja. Se tapahtuu siis Paava Lipposen ensimmäisellä pääministerikaudella. veteraani Hannes Hynänen nousi valokeilaan ja koko kansan kiinnostuksen kohteeksi vuoden 2014 Linnan juhlissa. Millaisen elämän mies eli se selviää tänään ilmestyvässä tietokirjassa. Tietokirjailija ja teologi Liisa Seppäsen teoksen nimi on Aika velikulta. Ja se kertoo paitsi Hanneksen tarinan myös koko suomalaisen yhteiskunnan tarinan 1910-luvulta nykypäivään. Tietokirjailija Liisa Seppänen.
14: No siinä tulee kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että on elävämpää ja hauskempaa kerrata Suomen historiaa, kun siinä tulee 12 presidentin kaudet. Että se on se isompi taustamaisema ja sitten Hanne seikkailee siinä päähenkilönä. Ja hän sentään tapasikin näistä presidenteistä Mannerheimin Mikkelin kadulla ja vastaan otolla oli talvisodan päättymisen 70-vuotisjuhlissa ja sitten tämä 2014
6: Niinistön linnan juhlissa. Ja on aika häkellyttävä että miten ne Hanneksen kohdat hänen elämässään istuu yhteen sen Suomen historian kanssa. Joo sitä Hannes monessa kohtaa itse ihmetteli
14: että Suomen elämä eteni samaa tahtia kuin hänen elämä. että kun hän oli tullut kouluikäni niin saatiin kansakoululaki ja kun hän oli parhassa miehuudessa häntä tarvittiin kahdessa sodassa. Ja kun Suomea jälleen rakennettiin, niin tuli pellonraivauslaki, johon Hanneskin tarttui. Ja kun Hannes oli sitten jo ikämies, niin veteraanit pääsivät kuntoutukseen ja monta muuta esimerkkiä.
6: No Hanneksen elämä alkoi vuonna 1913 köyhästä torpasta joroisista. Tässäkin kohtaa torpparin vapautuslaki. sitten tuli ja isä Alfred sai tilan itselleen lunastettua ja, ja myöhemmin perhe sitten muutti Mikkeliin vatilaa, mutta millaisen perustan Hanne sai elämälleen tuolla torpparimökissä? Varmasti semmoiset
14: ihan perinteiset suomalaiset arvot, kotiuskonto isänmaa, että Hanneshan menetti äitinsä jo vuotiaana, mutta isä oli hänelle läheinen ja isä oli hyvin sellainen harras luterilainen uskovainen mies ja opetti ahkeruuteen, rehellisyyteen ja lähimmäisen rakkauteen, että kuka ei ole niin köyhä, ettei voisi toista hädässä olevaa auttaa. Ja sitten valtavan sosiaalinen, no se elämä oli siinä torppariyhteisössä, että Hannes oppi elämään aikuisten ja lasten ja
6: kaikenlaisten kanssa, ja se ihmisrakkaus säilyy läpi elämän. Hannes tosiaan menetti äitinsä vuotiaana, mutta, mutta kuolema oli hänelle muutenkin tuttu vieras sieltä lapsuudesta, sisaruksia muun muassa kuoli. Miten tämä vaikutti Hannekseen?
14: No, sitä hän ei kukaan osaa sanoa, mutta että Hanneksen kahta puolen oli kuolemaa. Että kaksi pienokaista ennen häntä kuoli ja sitten pikkuveli Eino hänen jälkeensä. Että perheessä oli tavallaan isot lapset ja sitten pikkutytöt. Hannes oli vähän niin erityisasemassa ja yksin. Ja sai olla jopa veljensä saattohoitajana, kun armeijassa ollut Uuno-veli kuoli keuhkotautiin. Ja myöhemmin sitten, kun oli oma perhe, niin menetti Olli poikansa, joka menehtyi hukkumisonnettomuudessa.
6: Ja tässä kirjassa on liikuttavia yksityiskohtia, muun muassa se, että miten Hannes opetteli letittämään nuorempia sisartensa hiukset, kun ei enää äitiä ollut sitä tekemässä. Mutta vielä Liisa Seppäinen, kun paljon kirjoitat tässä kirjassa Hanneksen kristillisyydestä, niin millainen oli hänen suhteensa Jumalaa ja uskontoon? No siihen minä en
14: saa, enkä voi vastata, että kukaan ei tiedä ihmisen jumalasuhdetta, paitsi Jumala sen näkee. Mutta että jos mä otan niitä asioita, mitä Hannes esimerkiksi kirjeissään Toinille kirjoittaa, niin hän puhuu kymmenestä käskystä ja omasta tunnosta elämän pohjana. Että ne oli hänelle elämän ohjeita, niin kymmenen käskyä Ja sitten hän käyttää usein tämmöistä ilmaisua kuin Jeesuksen elämä ja Jumalan läsnäolo että teologina ajattelen, että on kiinnostavaa, että hän sanoi Jeesuksen elämä, ei kuolema eikä ylösnousemus. Että Hannes ei kirjoita eikä puhu opinkappaleista, vaan hän oli käytännöllinen kristitty. Häntä innosti se evankeliumien
6: esimerkki ja lähimmäisen rakkaus. Sota myllerisi suomalaisen yhteiskunnan totaalisesti ja jos mies selvisi sodasta hengissä, niin hän oli usein haavoittunut paitsi fyysisesti, niin myös henkisesti. Myös Hannes Hynösellä oli tuolla sodassa täpäriä paikkoja, mutta hän selvisi sieltä vahingoittumatta ja ilman suuria traumoja. Missä tämä johtuu, Liisa Seppänen?
14: Tämä henkinen selviytyminen jälkeenpäin, niin ainakin Hanneksen lasten kertoman mukaan, niin Johtuu siitä, että hän hän puhui, toisin kuin yleensä, että vaiettiin tai korkein tai humalapäissä jotain traumoja setvittiin, niin Hanneksen luona kokoontui kylänmiehiä sunnuntaisin iltapäivisin ja he kävivät sen sodan läpi niin monta kertaa, ettei enää tarvinnut. Ja hän myös luki sotakirjallisuutta, että hän tuoreeltaan käsitteli ne raskaat kokemukset ja sen jälkeen hän olisi halunnut jo ne unohtaa. Ja vähän kiusaantui, kun niihin aina
6: palattiin nyt sitten hänen julkisuusaikana. Tässä on monta kertaa mainittu jo Hanneksen vaimo Toini. Hannes perusti perheen aika myöhään, vasta sodan jälkeen yli 30-vuotiaana, mutta Toini Pöntinen. Myllärin tytär oli ollut hänen ihastuksensa kohde jo useiden vuosien ajan ja sitten pariskunta oli yhdessä yli 60 vuotta. Mikä oli heidän parisuhteensa salaisuus? No sille luotiin vahva pohja, niin kuin talollakin
14: pitää olla hyvä perustus, että he tekivät sitä perustusta yli seitsemän vuotta. Siinä oli syynä kaksi sotaa ja sitten myös toinen kihlaus toisen miehen kanssa. Mutta että ystävyys säilyi koko ajan. Ja sitten kun varsinainen seurustelu jatkosodan jälkeen pääsi käyntiin, niin kirjeenvaihto. Että he asuivat viiden kilometrin päässä toisistaan, mutta kirjoittivat jopa kolme kirjettä viikossa. Ja hän ihminen kertoo ajatuksiansa ja arvojansa. Että jos Koko ajan ollaan yhdessä, niin sitten tulee varmaan se fyysinen vetovoima ja muut asiat, jotka vie aikaa. Ja sitten kun he pääsivät yhteen, niin heillä oli tämä yhteinen arvopohja elämässä. Sitten kyky sietää toisen erilaista luonnetta ja persoonallisuutta, kummallakin oli omat harrastuksensa ja omat menonsa myös. Ja he eivät halunneet muuttaa toisiansa, niin kuin lapsenlapset sanoo, että mummo antoi papan pölöttää eikä keskeyttänyt. Ja pappa antoi taas mummon
6: olla tanssimatta, kun se ei mummoa huvittanut. Tämän kirjan perusteella Hanneksesta piirtyy tosi valoisa ja, ja tasainen kuva. Jotenkin tuntuu, että hänellä ei niitä huonoja puolia ollut lainkaan, vaikka kai niitä nyt jokaisella väistämättä on, niin, niin Tuliko Liisa Seppänen mitään huonoja puolia Hanneksesta lainkaan esiin kirjan tekemisen yhteydessä? Hirveän vähän tai ei lainkaan näiltä noin
14: neljältä kymmeneltä, jota haastattelin. Itse ajattelen, että, että eihän tämä ainakaan riivannut kunnianhimo tai semmoinen valtava määrätietoisuus. Mutta onko se nyt sitten heikkous, niin siihen en ota kantaa.
6: Vielä lopuksi Liisa Seppäinen Hanneksessa tuli julkki 101-vuotiaana Linna juhlissa, missä hän talvisotakokemuksistaan kertoi ja muun muassa kirjailija Sofi Oksasen kanssa tanssi. Jos ihan lyhyesti loppuun kiteytät, niin mikä se Hanneksen suosion salaisuus oli tai on? Semmoinen juureva
14: elämisen taito, että että meillä nykyihmisillä meillä on tavarataivas ja tiedon tulvaa ja täydelliset välineet, mutta onko meillä arkista juurevaa elämisen taitoa ja tyytyväisyyttä ja valoisuutta? Ja sitten ajattelen, että Hanneksen kasvoissa ja olemuksessa kiteytyy kolme asiaa, joita vähän niin kuin Vierastetaan, että sota on ankea asia ja vanhaksi tuleminen on ankea asia ja kristinuskosevasta ankea onkin ja loukkaa toisuskosia. Mutta Hanneksessa ne kaikki sulautu yhdeksi valoisaksi kokonaisuudeksi ja se helpotti meidän traumoja.
0: Mikkelälästä tietokirjailija Liisa Seppästä haastatteli Maria Bonor.
6: Tämä on Ajan tasa.
0: Koska sanotaan, että tämä oli ajantasa Aiheet on käsitelty iltapäivällä. Jatketaan kello 14 Yle-Uutisten jälkeen. Silloin kuulemme, kuka saa tietokirjallisuuden edistämispalkinnon. Sehän myönnetään henkilölle, joka on edistänyt ansiokkaasti tietokirjallisuuden ja tietokirjailijoiden asemaa. Piratamme Keniaan Yle-Uutiset kertoi maanantaina, että Keniassa alkoi muovikassikielto. Jokainen, joka myy, valmistaa tai vain kantaa kädessään muovikassia, voi saada yli 30 000 euron sakon tai jopa neljä vuotta vankeutta. Kuinka tosissaan laki on siellä otettu? Ja niin kuin uutisista on kuultu, Pohjois-Korea ampui keskipitkän matkan ballistisen ohjuksen maana tai tiistan välisenä yönä Japanin yli. Mitä seurauksia tällä voi olla? Muslimien pyhiin alkoi kuulemme Mekassa käyneen kokemuksia. Ja seuraamme, Totta kai myös budjettiriihen tapahtumia. Toivotaan, että sieltä jotain kuullaan. Kello 14 Yle-uutisten jälkeen jatketaan. Nyt kello tulee 11.